0: Ja vás poprosím, aby ste si spolu so mnou našli, skúsme, že či to vôbec niekto nájde na prvý šup, Ageus sa volá ten prorok. A som si dovolil takéhoto úplne, že z zapotrošeného malého proroka vytiahnuť, pretože ste vy boli v posledné obdobie v knihe Ezdráša, knihe Nehemiáša. A tento prorok je práve z toho obdobia. A keď v obsahu to nájdete za Sofoniášom a pred Zachariášom, úplne ku koncu starej zmluvy. Je to maličký prorok. A budem tam čítať z druhej kapitoly prvých 9 veršov. Druhá kapitola Agea,
1: prvých 9 veršov. V druhom
0: roku kráľa Dária bol babylonský kráľ, 21. dňa 7. mesiaca zaznelo slovo hospodina prostredníctvom proroka Agea takto. Spýtaj sa judského miestodržiteľa Zeru Bábela, šeltielovho syna, veľkňaza Jošu, jocadákovho syna a ostatného ľudu. Ostal medzi vámi z tých, ktorí videli tento chrám v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? Zmuž sa však teraz, Zerubábel, z výrok hospodina. Zmuž sa, veľkňaz Jošua, syn Joca Dáka. Muž sa všetok ľud krajiny, znie výrok hospodina. Pracujte, lebo ja som s vami, znie výrok hospodina zástupov. Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami. Nebojte sa, lebo takto hovorí hospodin zástupov. Bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebou a zemou. I morom a suchou zemou. Keď zatrasie mi všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí hospodin zástupov. Moje je striebro, moje je zlato, znie výrok hospodina zástupov. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca, hovorí hospodin zástupov. A na tomto mieste budem udelovať pokoj, znie výrok
1: hospodina zástupov
0: skrátko ešte modliť. <kým> Hospodin, ty keď hovoríš, vždycky dejú veci. Tvoje slovo nie je len informačné, ale je mocné. Keď si prehovoril, tak vznikol tento svet.
1: Keď si prehovoril, tak sme sa
0: znovu zrodili my. A Prosíme ťa túto tvoju milosť, aby keď teraz čítame znovu tvoje slovo, aby sme mohli zažiť jeho moc. Pretože
1: všetci to veľmi, veľmi potrebujeme. Amen. Ten Darius je perský
0: král, nie babylonský. V poslednom období som našiel taký testík, ktorý skoroval únavový syndrom vodcov. A však je to teraz takéto fiči, lebo všetci vodcovia sú, sú vyhoretí. A po dvoch rokoch pandémie, uprostred útečenskej krízy, proste každý hovorí o takomto nejakom stave vybitých bateriek. A postihuje skoro každého rodičia, sú vlastne vodcovia malých detí, takže tam sa nemusím pýtať. A šéfovia firiem, a obchodov, reštaurácií, množstvo rozhodnutí, ktoré museli ľudia, ktorí niečo viedli spraviť, sa znásobilo v posledné obdobie. A to isté platí pre vedúcich skupiniek, v zbore, pre starších, pre kazateľov, proste chronická únava ľudí. Má to proste každý, kto zažíva zodpovednosť za nejakého iného človeka. Čiže v církvi to je dosť veľká skupina ľudí. Málo koho to obišlo za posledné obdobie. A možno práve ty teraz prežívaš také, také proste, baterky na, na minime. OK. Šesť znakov únavy <kým> vodcovstva. Prvá vec, že máš neustály pocit, že ide o holé prežitie. Že proste, že ideš na doraz. Druhé... Frčíš na krátkodobej vízi, že nesi schopný plánovať a robiť proste dlho- alebo strednodobé plány. 3. Váriš sa, že všetko je pod kontrolou a nechceš alebo nemôžeš otvorene povedať, že, že si v kríze, lebo však ty by si mal byť ten, ktorý dáva ľuďom nádej, nie že ešte ľuďom rozprávať, že, že všetko je na nič. Štyri. Začínaš robiť z komára somára, čiže, čiže maličké zmeny, ktoré už prichádzajú, už aj, už aj drobná kritika ťa dokáže vykolaiť. A nestíhaš, a všetko ako keby útok, útok na tvoju vlastnú osobu. Všetko je veľmi osobné. A peďka, na základe povinnosti, aj základné povinnosti sú už problémom, čiže nesti, neodpovedáš na správy, nestíháš deadliny, neodpovedáš na e-maily, porušuješ sluby a to šiesté je, že vyhýbaš sa ľuďom ktorí by ťa mohli konfrontovať. Sťahovo sa vzdialuješ práve od ľudí, ktorými, ktorým si doteraz dôveroval. Neviem, či sa spoznávaš. Ja sa spoznávam, keď čítam takéto testy. A vidím to na seba a vidím to na plno okolo seba. A to z nás proste prechádza týmto obdobím s úplným nadhľadom. Vidím to v zboroch, ako, ako zbory mailu z posledného, vidím vedúcich skupiniek, ako sa pýtajú, či by si mohli dať pauzu od služby. Církvy, zbory proste nemajú sa práve najlepšie. A tento prorok Ageus sa snaží prísť do prostriedku obrovskej dezilúzie a, a sklamania, a krízy a prinášať zásadnú zmenu. A jeho si kľudne predstáva ako kazateľa, ktorý, ktorý um, rozpráva to, čo hospodín chce, aby, aby, ako si oni majú nastaviť svoje priority. A hospodín vyzýva svoj ľud cez kázne tohto proroka, aby v prvej kapitole by ste čítali, že zastavte sa, um, zhodnotte ten stav um, a sa na to, čo je najdôležitejšie. Čo je to najdôležitejšie, čo im on hovorí? Stavajte chrám.
1: Budujte církev. A
0: tento kazateľ v roku 520, pred našim letopočtom, on, táto kniha, podstate to je jeho séria kázni na rôzne texty. Od Mojžiša, ako aj tu vidíme, alebo iných prorokov. Takých, ktorí boli predtým, než išli do zajatia. A svoje kázne aplikuje na Boží ľud ktorý sa vrátil z toho vyhnanstva v Babylone. A ako som vraval, vy ste, vy ste v tomto teraz boli ve zdrašovi Nehemiašovi. A církev sa na seba pozrie v tomto období. Je ich maličko, sú na maličkom území, sú úplne bezvýznamnou skupinkou v obrovskej ríši, ktorej vládne tento perský král. Nie izraelský král im vládne Darius. A do tej ich skepsi prichádza Ageus a má takú priamočiaru zväzť. Budujte chrám. A je to neskutočne radikálne, lebo toto začať robiť je sebe ubližovať. Je seba obmedzovať. A Prvé kapitole o tom hovorí, že a kritizuje ich za to, že, že oni sa venujú svojim životom. A svojmu domu, svoj dom stávajú, svoju kariéru, svoje priority. Na úkor toho, že by stávali ten Boží dom. Dom, kde by Hospodin zjavoval svoju slávu svojmu ľudu. A dom, ktorý by zjavoval svoju slávu všetkým ostatným národom. Neskutočne dôležité. Úžasná vec. Tá nádhera je, že, že na konci tej prvej kapitoly oni, oni, oni začnú. Oni vezmu si Božie slova k srdcu, pustia sa do stávby chrámu. Toho, toho najdôležitejšieho poslane v danom meste. Tomu najpotrebnejšiemu. Tomu najurgentnejšiemu. Nezdalo sa im to, že toto je to najpotrebnejšie, čo toto mesto potrebuje. Teraz tu má nejaký chrám. Keď ja tu nemám v čom bývať. Aegeus je neskutočne aktuálna kniha, pretože to, čo v starej zmluve je chrám, je v novej zmluve lokálny cirkevný zbor. Táto skupina ľudí, ktorá je aj tu na poschodí základnej školy, je miesto, kde hospodin zjavuje svoju slávu. A je to miesto, skrze ktoré chce hospodin zjavovať svoju slávu tomuto mestu. A akože super, hej, že jasné, poďme zakladať zbory, dobra, to je, akože, kto je proti v Trnáve Bratislava, čade po Slovensku, Hej, vy, tu ste sa do toho pustili, ale možno presne kapitola 2 je to, ako aj mnohí z nás sa práve cítia. V tej stave skleslosti, únavy a možno sklamania. Tá, tá realita toho, čo to je, že, proste, že poďme zakladať zbor a budovať zbory, je možno, je to možno zložitejšie, než ste čakali. Víš to možno viacej, než som schopný tomu dať. Alebo potom si možno už si možno aj hovoríte, že čo ti ja viem vôbec, že, či vôbec do tej cirkvy treba toľko investovať. Že ako mám svoj život minúť, svoju energiu, svoj čas, svoj život, akože tomuto tu, <laughs> Míro, Dominik, Marek, Potrebujeme pozbudenie. A Ageus, druhá kapitola, to sú, to sú tri povzbudenia. Boh doslova burcuje ten ľud. Poďte, pracujte. Ale nepredstavuj si to tak, že, že Boh je ako nejaký otrokár, ktorý v tom, špome, pracujeme, ideme, ale nevyhráš, on ich pozbudzuje. Boží ľud sa má venovať budovanie církvy. Ale to, o čom ten text je, je o tom, čo on robí. Čo Boh robí. Kto je on? Je to celé, ten text je plný jeho aktivity. Tak sa poďme na to pozrieť. Ako teda aktivuje, alebo aktivizuje, pozbudzuje svoj ľud. Tá prvá vec v prvých troch veršoch im hovorí, že ja súcitím s vami. Ja súcitím s vami. Ja vidím a ja viem. Rozumiem vám. V druhom roku kráľa Dária 21. dňa 7. mesiaca zaznelo slovo hospodina prostredníctvom proroka Agea. Toto je konkrétny dátum je, a je to posledný deň veľkého židovského sviatku stánkov. V židovskom kalendári to je oslava oslav. Hej, mali plno rôznych oslav, ale toto bola najväčšia oslava zo všetkých. A kázateľ Ageus má výnimočnú kázeň. Presne v tento deň, posledný deň tohto sviatku stánkov, pred 450 rokmi, presne vtedy, bol posvetený Veľkolepý, majestátny šalamunov chrám. Nepredstaviteľná krása. To bol, to bol dom skutočne hodný svojho obyvateľa. Vnútro obložené tým najlepším drevom, drevo obložené tým najrizejším zlatom utepané tými najlepšími umelcami. Minulo sa 34 tón zlata. Akože 34 kilo zlata je veľa. 34 tón zlata použili na oboženie. Prečítajte si kľudne v 1. kráľovskej kapitole 4 až 10. To je hospodinov dom.
1: Zničený, vyrabovaný, vypálený Babylončanmi
0: pred 67 rokmi. Preto tam v tom druhom verši je, že spýtaj sa judského Prorok, a, miestodržiteľa Zerubabela, Šeltielovho syna, veľkňa za Jozú, Joca Dávkovho syna a ostatného ľudu. Je tu niekto medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? Ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? Hej, ten istý dom je tu niekto z tých sedemdesiatníkov, kto si ho ešte pamätá? Ten istý dom. Ale aká je sláva tejto vyplienenej zrúcaniny oproti tomu šalamunomu? Boh sa ich pýta, že no ako to, jak sa vám to zdá, jak, jak to vidíte teraz?
1: Ako, ako holeníč sa vám to zdá?
0: Vydrancovaná polozrúcanina. Niekedy sa mi zdá, že, že nič vystižnejšie o církvi som v živote nečítal. Že, že nezdá sa to aj vám, ta círka, ako, ako hole nič. A to je otázka, ktorú sa Boh pýta. Vieš, čo Boh? No, zdá sa mi. Častokrát sa mi zdá. Ale teraz, po covide. Bo, zbory, ktoré boli choré, zomierajú. Zbory, ktoré boli slabé v evangelizácii, sú v tom úplne paralizované. Zbory, ktoré chceli budovať silné vzťahy, ktoré chceli mať komunity, sú úplne unavené. Mužov všade málo, manželských problémov všade veľa. hospodin prichádza k svojej skleslej cirkvi. Čo im hovorí ako to prvé? Slabota, čo?
1: Hej, máš pravdu, je to slabota.
0: A nie je to úžasné, že... Boha nezaujíma naša pretvárka. Jeho zaujíma naša realita. On ju dobre pozná. On presne vidí, on presne vie. On rozumie, ak sa cítime sklamaní z toho, že náš zbor nie je taký, aký raz bol, alebo aký raz v sláve bude. Je holé nič. Somu strašne rád tento... Boží zmysel pre realitu. Chápe, vidí a vie o svojej církvi v Trnave Bratislave na Slovensku. A to je super, že nemusíme k Bohu prichádzať ako k šéfovi alebo, alebo ako k učiteľovi na skúške, keď si prišiel a musel si sa tváriť, že všetko vieš. A pritom, vieš, ako to bolo. Tváriť sa, že sme nadšení našou službou a tváriť sa, že, že sa nám páči to tu všetko a že tváriť sa nejak. Sláva církvy na tejto strane väčšnosti sa nám bude často zdať ako holeníč. Ešte aj v čase jej rastu je to taká disfunkčná polná nemocnica. Budovať církev sa nám bude často, nebude, nebude nikdy zdať ako nejaká lukratívna práca a už vôbec nie je nášmu okoliu. Dať svoj čas, peniaze, prioritu nejakú zboru, nebude možnosť sprevádať pocit dobrej strategickej investície,
1: stať sa pastierom, to asi v robote nejak nebudú oslavovať spolu s tebou.
0: Ale potrebujeme viac, než len Boží súcit. To je super, že on vidí a rozumie. Ale potrebujeme počuť viac. To je tá druhá vec. Prvá je, že ja súcitím s vami. Druhá, že ja som s vami. Verše 4 až 5. Vzmuž sa však teraz. Zerubábel, zne výrok hospodina. zmuž sa, z Jošua, syn Jocadáka. zmuž sa, všetok ľud krajiny, zne výrok hospodina. Pracujte, lebo ja som s vami. Zne výrok hospodina zástupov. Toto je zmluva, čo som uzavrl s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami. Nebojte sa. Zmušte sa. Buďte silní.
1: Pracujte. Boh burcuje svoj ľud, lebo
0: ja som s vami. Oni pred pár týždňami začali s prácami na ruinách chrámu. Oni tie svoje dni trávia v rozvalinách nejaké, nejaké, nejaké budovy. A to ich deprimuje. Jasné, veľkňa z a syn Joceda, máš dôvod byť skleslý. A teraz však zmuž sa. Buď silný a pracuj. Jasné, miestodržiteľ, držiteľ Babel. Ale zmuž sa. Buď silný a pracuj. Cirkev. Jasné ale nič. Ale zmuž sa, buď silná a pracuj. Lebo ja ja som s vami. Lebo ja som sa zmluvne, nerozlučiteľne, navždy napevno zicher spojil s vami. Agéus tejto kázni pripomína udalosti na púšti pri oslobodení z Egypta. Pamätajte si, ako
1: Izrael, ako ste boli zachránení
0: pre vzťah. Zachránení z otroctva pre vzťah s ním. Ale pamätáme si, ako to išlo. A ten AGE súčasník, Nehemiáš, to, to, to opisuje. V 9. kapitole Nehemiáše čítame, že, že hoci, sa, hoci si odliali podobu telaťa, povedali všetci v Izraeli, že toto je tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta. A hoci sa dopúšťali veľkého rúhania, ty si ich vo svojom preveľkom milosedenstve neopustil. Oblakový stĺp od nich neodstúpil. Vodne viedol ich cestou, ani ohnivý stĺp v noci. Osvetľoval im cestu, ktorou malo ísť. Ty si im dal svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Ústam si neodoprel mannu a dal si im vodu, keď mali smet. Hej, počujete
1: to? On? on je verný, aj keď oni boli neverní. Ja
0: som s vami. A Ageus toto chce pripomenúť církvi. Tento Boží zmluvný sľub. On ich, on ich neopustí napriek ich nevere. Potom, čo ich zachránil, oni to znovu a znovu a znovu potrebujú počuť. Možno aj my to potrebujeme znova, znova, a znova, a znova pripomínať, že napriek nášmu hriechu, napriek našej nevere, napriek našej nedôvere a, a neodvahe a, a úzkosti, boží sľub pre nás v Kristovi je stále, ja som s vami, ja som s vami. Pracujte, lebo ja som s vami. Ak si hovorí, že, že ja som s vami, že to už som niekde počul v Biblii, tak bingo, super, lebo evanelista Matúš zapísal svoje evanelium tak, že, že končí a vrcholí práve týmto potvrdením a poverením tých učeníkov, že, že budujte nový chrám. To, čo tam na konci Matúša máme, je, je poverenie budovať chrám, budovať církev ktorá bude rásť, a nie tým, že budú prikladať tehličku za tehličkou, ale budú pripájať ľudí. A Ježiš v podstate hovorí svojim učeníkom na konci: budujte chrám, lebo ja som s vami. Bože to poznáte na spomien. Choďte a získajte mi učeníkov zo všetkých národov, krstite ich meno Otca aj Syna aj Ducha svätého, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, a hľa, ja som s vami všetky dny až do konca sveta. Církev má presne to isté poverenie, čo čo tento starý ľud tam niekde pred dávnom. Je tu dôvod, prečo existuje církev. Aby získavala následovníkov Ježiša. Má naplniť zem komunitami ľudí, ktorí sú pod Kristovou vládou, Zachľadať zbory. Presne tak tomu chápali apoštoli. Nesmieme prestať tomu tak chápať aj my. Aj keď je to ťažké, aj keď je to frustrujúce, aj keď si to vyžaduje viac, než som ochotný a než mám a neviem, čo sa mi chce. Boh, ktorý sa stal človekom. Ten, ktorý neopustil svoj neverný ľud, ale prišiel ho zachrániť. A nie ho odsúdiť. Ten, ktorý dal svoj život, ktorý vstal a teraz sedí na tróne, Ježiš Kristus, nás uistuje, že ja som s vami po všetky dní až do konca. On neopustí, nepodvedie, nezdriemne si, neodbehne si, neprestane ju žehnať, neprestane ju viesť, neprestane ju posvečovať, nikdy sa jej nevzdá.
1: Veríme tomu ešte vôbec. Preto zmuž sa, buď silný, buduj svojho brata. Buduj svoju sestru.
0: Máš niekoho okolo seba, tak sa za ňom modli. dnes ich bremená. Čítaj s ňou Bibliu. Zvestuj mu Krista. Pozbudzuj, keď nevládze. Napomínaj, keď hreší. Neprestaňme budovať
1: tento nový chrám. Ja som
0: s vami. Ja viem, ja rozumiem, ja som s vami. A to tretia vec, tá posledná. Ja budujem svoju církev. Ja budujem svoju církev. Od toho šiestého verša. <kým> Alebo ak to chcete, slovami Ježiša v tom, tom poslednom poverení, že mne je daná všetka moc na nebi i na zemi. Preto mi získavajte, učenikov, lebo ja ich získavam. Preto budujte ten chrám, lebo ja ho budujem. To je pozbudenie pre tých, čo stoja v tých ruinách chrámu, alebo v ruinách zborov či, či služby a pýtajú sa, že... Z tohto, čo tu ja vidím, z tohto môže byť niečo ešte, ešte zdravé, niečo krásne, vedia. ja nie som šalamún, ja mám malý zbor, malý rozpočet. Na konci verša 5 je slovo, že nebojte sa. Pokračuje to potom tak, že, lebo takto hovorí hospodin, zástupov. Bude to len malú chvíľu a ja zatrasiem a zemou. I morom a suchou zemou. Keď zatrasiem všetkými národmi, prídu skôz všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí hospodin zástupov. Moje je striebro, moje je zlato, znie výrok hospodina zástupov. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako tá predchádzajúca, hovorí hospodin zástupov. A na tomto mieste budem udelovať pokoj, znie výrok hospodina zástupov. To holé nič, to vydrancované a zrujnované. Nebojte sa, pracujte, lebo hospodin ozdobí tento chrám krajšie ako bol šalamúnov. Budúce sláva tohto chrámu bude väčšia ako tá predchádzajúca. Ako to? Lebo hospodin. Lebo jeho striebro, jeho zlato, všetko bohatstvo patrí jemu, lebo hospodín spôsobí všetky národy sveta, prídu so svojím bohatstvom. Je, je to ako, ako keby pre, pre hospodina celý, celý kozmos, celý vesmír bol ako, ako kabelka. Hospodín ich vezme a vytrasie z nej všetky z
1: národov. Tá, takto to opisuje, že
0: to je nič, ale zatrasie ma. Všetko vie skutočne, čiastočne sme to videli v tej knihe Ezdraž. V šiestej ste čítali, že, že z kráľovských daní, dade v Perzii, sa začala platiť mzda staviteľov chrámu. A o pár storočí neskôr bol to, bol to z rímskej pokladnice Herodes postavil chrám, v ktorom potom bol Ježiš.
1: To bol chrám, ktorý, ktorého úroveň presahovala.
0: Ešte aj ten šalamúnov. Aj zborí dnes žijú z peňazí, a z ľudí, a z času, a z energie. Peniaze dostávajú členovia vo výplatách, čo, odkiaľ to majú, z korporátu to majú, z podnikania, štátne inštitúcie. Ako vtedy, tak aj dnes. Takto sa Boh stará aj o financie boru k stavbe. A Hospodin upokojuje svoj ľud. Nebojte sa, nestrachujte sa. Odkiaľ budete mať materiál, proste stávajte. Ja sa všetko postaram, je to môj dom. Vy buďte verní. Možno ste si to všimli, nedalo sa mi všimnúť, 5-krát v tých pár veršoch je označenie Boha, Hospodin zástupov. V verši, jej hospodný zástupov. Hospodný zástupov. Prečo to chce počiarknúť? 5 krát. Čo s tým chce zvýrazniť? Úlohou každého kazateľa, aj Agea, je, aby všetky oči išli na Boha. Každého poslucháča. Prečo hovorí hospodín zástupov? Lebo to je ten Boh, ktorý velí najmocnejšie armáde. v období, keď Izrael nemá vôbec žiadnu armádu. Je to len nejaká skupina tam. Žiadna armáda. Hospodin je ich boh, ktorý má najväčšiu armádu. Oni patria po toho najväčšieho kráva. To je boh, ktorý môže všetko, ktorý má všetko, ktorý dokáže všetko, aj keď Izrael v tom období nemal vôbec nič. To je boh, ktorý vládne aj keď Izrael nemá kráľa a vládne nielen v Božom ľude či Perskej ríši, všade. Hospodin zástupov je
1: panovník celého stvoreného kozmu.
0: My potrebujeme rozumieť, viac vidieť, chápať, presvedčení o tom, že kto je reálne Boh, ktorému reálne verím ak by sme viacej rozumeli, videli, chápali, prežívali, menej by sme sa strachovali, viac by sme slúžili, viacej by sme pracovali.
1: A toto On tam chce. Pozrite sa, kto je váš Boh. Je s nami, je za nás.
0: Stavba je v plnom prúde. Aj, aj tu v Trnáve. hospodin stavian nový chrám živý chrám Ježiš Kristus je uholný kameň tohto nového chrámu a pripája k toho ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho zabudováva teba mňa ďalších a ďalších do tejto stavby všetky svoje zámery všetky svoje plány všetky svoje víziu túžby Hospodina týmto svetom on spojil s chrámom, s lokálnymi miestnymi, čudne slabo vyzerajúcimi zbormi. Jeho zámeria plány s týmto vesmírom sa udejú a dejú skrze lokálne zbory, taký ako je váš. Preto pozbudzuje aj nás, všetky naše zámery, plány, vízie, túžby. spojme aj my s týmto holím nič.
1: Pretože to je jeho plán. Modlíme sa.
0: Ty si náš hospodin zástupov, náš, náš nekonečne mocný král. Ten najväčší král bol vždy ten, ktorý mal najväčšiu armádu. To si ty. Ďakujeme za to, že ty vidíš,
1: ako na tom sme. Ďakujem ti za to, že ty si s nami v tom, je sme. Ďakujeme ti za to, že to si ty, ktorý buduješ aj tento chrám. A tak ťa prosím. Aby si
0: posilnil to, čo je slabé. Aby si dal odvahu tam, kde je úzkosť a strach. A možno, aby si, aby si spravil nové to, čo vôbec nie je. Aby si vzkriesil to, čo je mŕtve. Ak je miestný zbor a církev niečo, čo je úplne na konci všetkého, na čo mi, nám záleží, prosím, aby si to zmenil. A prosím, aby svoju slávu si zjavoval na tomto mieste skrze svoje slovo, skrze komunitu ľudí, ktorá tu je. Prosím, aby skrze tento svoj ľud si naozaj udeloval pokoj tomuto mestu, aby tvoja sláva v Trnave bola evidentne zjavná pretože je tu tento zbor.
1: Amen.